0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Maren Kogge. Sie ist Kirchenmalermeisterin, Inhaberin des Malermeisterbetriebs Kein und Kogge und Miss Handwerk 2023. Herzlich willkommen Maren.
1: Hallo, ich freue mich heute hier dabei zu sein.
0: Maren, ähm, ich habe es gerade gesagt, du bist Miss Handwerk 2023, noch gar nicht so lange, das ist etwa ein Monat her. Was bedeutet das für dich, dass du das geworden bist?
1: Ich kann selbst noch gar nicht richtig glauben. Also die, die Wochen vergingen wie im Flug. Es ist so viel passiert und ich bin immer noch total geflasht, dass ich es geworden bin. Es waren so viele tolle Kandidatinnen dabei. Und ja, ich freue mich riesig über den Titel. Es ist aber auch eine große Verantwortung und ich hoffe, dass ich dem wirklich einen richtigen Sinn verleihen kann und was, was Gutes mache mit meiner Amtszeit.
0: Das war ein Online-Voting und eine Jury, oder?
1: Ja, genau. Also vor zwölf Monaten hat der Wettbewerb angefangen. Und ähm, das erste war ein Online-Voting, wo wir uns qualifizieren konnten, unter die letzten acht Frauen und die letzten acht Männer aus Deutschland zu kommen. Bewerben konnte sich Lehrlinge, Gesellinnen, Meisterinnen und Betriebsinhabende. Und ähm, dann war das erste, dass man in den Kalender äh, kommen wollte. Und natürlich jetzt vielleicht nicht den Kalender, an den du denkst. Also nicht so ein Wirtkalender der da in so einer Kfz-Werkstatt hängt, sondern der zeigt Menschen anspruchsvoll, auf anspruchsvollen Fotos ähm, in ihrem Arbeitsumfeld. Und ähm, da kamen acht Frauen, acht Männer weiter. Und nach dem Fotoshooting sind nochmal jeweils zwei rausgeflogen und übrig blieben sechs Männer und sechs Frauen aus verschiedenen Handwerksberufen und die sind alle nochmal auf der internationalen Handwerksmesse in München vor vier Wochen gewesen. Und da hat die Jury entschieden und das Publikum.
0: Und da bist du gewählt worden. Und es gibt natürlich noch ein Mr. Handwerk. Wie stressig waren es die vergangenen Wochen? Du hast gesagt, das war richtig, äh, ja, äh, in dem Sinne ergreifend oder aufregend. oder Wie, wie war es denn für dich? Wel Welches Attribut passt am besten?
1: <lacht> ja, total aufregend. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Mich hatte keiner vorbereitet. Und ich glaube, viele... Also die, viele, die mich fragen, sagen das ist auch so ein bisschen belächelnd, weil die denken, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt diesen Titel und ich mache jetzt damit nichts. Nee, 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 ich habe wirklich ganz viel vor und ähm, ich habe ähm, Einladungen zu Podiumsdiskussionen, ich habe Interviews, ich bin zu Handwerkstagen eingeladen. Wo war ich denn noch? Ähm, letzte Woche war ich in Mainz ähm, beim parlamentarischen Empfang des Handwerks. Das war auch total spannend, ähm, Ja Podcast, Radio und natürlich ganz nebenbei noch meinen Betrieb führen.
0: Und äh, was möchtest du jetzt selbst erreichen als äh, ja, Miss Handwerk, quasi als Botschafterin jetzt eben des Handwerks? Was, was hast du vor, selbst damit zu machen?
1: Ich habe Gott sei Dank echt freie freie Hand und ich habe auch von vornherein gesagt, ich bin nicht diejenige, die eine Leinwand ist, die man beschriften darf, sondern ich habe mir, ich würde sagen, drei große Kernbotschaften überlegt. Ja, Das Erste ist für mich ganz wichtig, ich möchte Sichtbarkeit von Flinter im Handwerk. Das heißt, ich möchte nicht nur auf Frauen reduziert werden und möchte nicht nur auf Frauen reduzieren, sondern ich möchte eine Sichtbarkeit vom zweiten und vom dritten Geschlecht weil ich finde, wir werden viel zu wenig gesehen im Handwerk. Und da habe ich gesagt, da möchte ich die klare Message raussenden, Handwerk ist für alle. Und damit meine ich alle. Und meine zweite Botschaft ist, dass ich möchte so ein bisschen, ich möchte ein bisschen aufräumen mit so klassischen Geschlechter- und Handwerksstereotypen. Also ich möchte vielleicht auch mal was parodieren und möchte mit jungen Menschen in den Dialog kommen und sagen, was habt ihr denn für ein Vorurteil über HandwerkerInnen? Und möchte dann vielleicht genau darüber berichten und dazu eine Gegenstellung zeigen. Ja.
0: Und das Dritte?
1: <lacht> ich bin Kirchenmalerin und deshalb sind natürlich für mich natürliche Materialien ein ganz großes Thema, das Dritte ist also, ich möchte mich einsetzen für den Umgang mit ressourcenschonenden Materialien und Produkten. Das ist natürlich für mich eine absolute ähm, Herzensangelegenheit.
0: Warne, wir werden über die Punkte gleich nochmal sprechen, aber ich glaube, ganz am Anfang sprechen wir wirklich mal über deinen Beruf. Ich meine, du hast es gesagt, du bist Kirchenmalermeisterin und das ist ja vielleicht ein nicht ganz so bekannter Beruf. Warum hast du dich für den entschieden?
1: Also ich habe 2009 mein ABI gemacht und ich war schon auf einer Schule für Medien- und Gestaltungstechnik. Es war so die Zeit, in der alle unbedingt irgendwas mit Medien machen wollten und ich so, nee, ich nicht. Aber Gestaltungstechnik, das war's. Ich wollte schon immer was künstlerisch-handwerkliches machen. Mir war klar, für mich ist der akademische Bildungsweg, ist für mich nichts. Mhm. Und ähm, ich hatte schon total viele tolle ähm, Kurse an der Schule. Und dort habe ich zum ersten Mal im, in meinem Abi-Jahrgang mit einem Künstlerkollektiv an einem Projekt teilgenommen. Wir durften die Fußgängerunterführung, die bis heute noch dort in Offenbach am Fußgängertunnel ist, durften wir gestalten. Und ich habe gemerkt, wie viel mir das bedeutet, Kunst im öffentlichen Raum zu machen. Etwas, was gesehen wird und auch einfach, wo ich dem Ganzen meinen Ausdruck, meinen Fingerabdruck verleihen kann. Und ähm, dann habe ich verschiedene Praktika gemacht, weil ich wusste ja irgendwie, da war ich erstmal wie viele andere junge Menschen auch überfordert mit der Anzahl an Handwerksberufen. Ich wusste also, okay, Kunst und Farbe und was mit meinen Händen. Und dann habe ich geguckt und habe mich als Porzellanmalerin beworben, als Steinmetzin, als, ähm, was denn noch, ähm, als Holzbetauerin, als Bühnenmalerin.
0: Und da warst und du überall, hast du alles ausprobiert?
1: Ja, also das sage ich auch den jungen Leuten, also man kann, man muss sich nicht sofort festlegen und ähm, Angst haben, dass man sein 20-jähriges Firmenjubiläum wo erleben muss. Kann passieren, ist schön, aber vor allem probiert, man sollte sich einfach ausprobieren. Und ich habe die Zeit nach dem Abi effektiv dafür genutzt, weil in der Schullaufbahn macht man ja in der Regel nur ein, zwei Praktika. Und bei Bühnenmalerin bin ich als erstes hängen geblieben weil ich das total spannend fand, wie man Illusionen schafft und den Zuschauer in eine ganz neue Welt entführt. Und das hat mich total begeistert. Und vor allem natürlich, wenn man sich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal in einem Malsaal war, dass man einfach im Stehen malt mit einer Verlängerung, also einem Pinsel an einem an einem Stab dran und man malt im Stehen und meistens ist oben drüber eine Galerie. Das heißt, man kann dann auch mal nach oben gehen und hat den Blick 20 Meter entfernt wie der Zuschauer. Und als das nicht geklappt hat mit Bühnenmalerin, habe ich aber gesagt, Mensch, dieses, diese Illusionen schaffen, wo kann ich das sonst tun? Und dann hat mich jemand auf die Idee gebracht und hat gesagt, Mensch, Maren, hast du denn schon mal was von Kirchenmalerin gehört? Und ich so, nee. So wie du jetzt auch und wie viele andere auch, habe ich noch nie gehört. Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt und habe geguckt, was macht man als Kirchenmalerin so? Ja, man macht Steinimitation man macht Holzimitation man malt Brokat, also Stoff. Also wir sind genau wieder bei diesem Illusionen schaffen, was ich auch am Theater so spannend fand. Und ähm, ja, dann vor allem historische Techniken, mit ähm, nach alten Rezepturen arbeiten, und vor allem Kunst und Kulturgut zu erhalten. Etwas unglaublich Besonderes, finde ich.
0: Klingt nach Künstlerin, ist aber dann doch ein Schritt nochmal weg von der, von der eigentlichen Malerin. Das ist der nächste Schritt dann danach. Aber was macht man denn in der Ausbildung erstmal? Vielleicht kannst du das beschreiben. Da gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. Für welchen Weg hast du dann da eingeschlagen genau? Wie heißt das?
1: Ich stoße mich noch ganz kurz äh, an der Künstlerin. Ich definiere mich selbst als Handwerkerin, ganz klar. Also das Schwierige ist, Kirchenmalerin zu finden, weil es nämlich tatsächlich, wir gehören zur Malerfamilie. Das heißt, ich bin Malerin und Lackiererin, dann kommt ein Bindestrich, wenn man das Ganze sucht, in der Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege. Und umgangssprachlich sagt man dann, ich bin Kirchenmalerin und Denkmalpflegerin.
0: Und das hast du dann richtig gelernt, hast die Ausbildung dazu gemacht, äh, und hast aber dann gesagt, ich möchte gerne weitermachen und hast die Meisterschule besucht. Da gibt's, du hast vorhin gesagt, du warst in Offenbach, das heißt, du kommst eigentlich aus dem Hessischen, richtig?
1: Ja, ich bin eigentlich hessische Frohnatur, genau. Und vom Apfelwein bin ich ähm, übergelaufen zum bayerischen Bier, ja.
0: Genau, und da ist die Meisterschule, ne?
1: Ja, genau. Also Kirchenmalerin kann man ähm, in mehreren Bundesländern in Deutschland lernen. Es sind aber die meisten Kirchenmaler in Bayern angesiedelt. Das muss man ganz klar sagen. Deshalb war für mich, als ich mich dann beworben habe, habe ich insgesamt drei Ausbildungsplätze zur Auswahl gehabt und musste dann nur entscheiden, welche Region soll es werden. Niederbayern, Franken oder Oberbayern. Und da habe ich mich damals für einen Betrieb entschieden in der Nähe von Freising. Und die Ausbildung geht drei Jahre lang. Viele, ähm, das, es herrscht irgendwie äh, dieses ähm, diese Idee, dass man sich erst, also dass man klassischen Malerin lernt und sich erst im dritten Jahr spezialisiert. Nein, also es ist von vornherein schon eine ganz andere Ausbildung als die des klassischen Malers, wie ihr das vielleicht kennt, der Malerin. Ähm, das heißt, was passiert in der Berufsschule? Man kann natürlich in drei Jahren nie alles durchlaufen. Das heißt, wir haben vielleicht mal mehr Kirchen oder man ist vielleicht mal mehr in der Burg oder in einem Schloss unterwegs und man versucht natürlich alle Kirchenmaler denselben Input zu geben. Das heißt, da werden nochmal bestimmte Techniken vertieft. Zum Beispiel gravieren lernen wir, also verschiedene Gravurtechniken auf Kreidegrund. Das kommt vielleicht in den drei Jahren nie vor oder auch in der ganzen Kirchenmalerlaufbahn nicht. Aber ich muss sie erkennen, ich muss sie sehen. Und falls es passiert, müsste ich wissen, wie ich sie ähm, wieder rekonstruiere. Das ist zum Beispiel ein Teil. Was lernen wir noch? Ja, natürlich das Marmorieren von der Pike auf. Also wie kann ich etwas so ausschauen lassen, als wäre es Stein? Ähm, dann die Holzimitation. Das ist auch immer wieder abwechselnd in der Gesellenprüfung, kommt immer jedes Jahr entweder Stein oder Holz dran. Also das gehört zu unseren Basics. Die Gravur kommt auch immer in der Gesellenprüfung dran. Dann vergolden, ein großes Thema. Natürlich gibt es den Vergolder, die Vergolderin auch als einzelnen Beruf, aber von uns ist es auch eine Sparte, die wir können müssen. Und da unterscheiden wir in Ölvergoldung und Polimentvergoldung. Polimentvergoldung ist auf Holz, also wenn ihr zum Beispiel in der Kirche, einen Altar seht, ein Tabernakel, eine Figur, dann ist es ja meistens eine holzgeschnitzte Figur oder auch mal aus Gips. Und dann ist das eine Polimentvergoldung. Die würde aber nicht standhalten im Außenbereich. Also wenn ihr zum Beispiel durch die Stadt flaniert und seht beim Bäcker so große goldene Brezen oder einen Schriftzug, dann ist das eine Ölvergoldung. Das heißt, dort wird einfach lackiert, Hochglanz und dann das Blattgold appliziert. Ein großes Thema, was auch noch in der Gesellenprüfung drankommt, ist die Graumalerei oder auch Grisei genannt. Das heißt, wir lernen mit verschiedenen ähm, Farbtönen zum Beispiel eine Architektur zu imitieren. Das kann eine Säule sein, das kann ähm, ja alles Mögliche sein. Ich versuche, was Einfaches zu finden. Ähm, ich hatte damals zum Beispiel einen ähm, barocken Spiegel den ich damals malen musste. Und wir lernen, wie man diese Farben perfekt nachmischt, weil das ist nämlich ein großer Kernpunkt. Wir müssen unsere eigene künstlerische Handschrift ja eigentlich abhaken als Kirchenmaler und müssen genau das imitieren, was wir vorfinden. Wir müssen sehen, wie hat er den Pinsel gehalten, wie hat er die Farben gemischt, der oder diejenige, die daran waren, und müssen uns genau darauf einlassen und das perfekt imitieren. Also wir sind einfach gute, Faker, sage ich immer.
0: Das klingt total spannend. Ich würde jetzt gerne mit dir schon fast über die Aufträge sprechen, die, die da so anstehen. Aber vielleicht machen wir noch kurz den Blick auf die Meisterschule nochmal. Was ja, lernt man da gerne. noch?
1: Also die Meisterschule, das ist die Besonderheit, die gibt es nur in München. Das heißt, egal ob man von oben Husum kommt oder unten aus Südbayern, alle kommen nach München. Und ähm, da geht man nochmal wirklich in die Tiefe rein. Also zum Beispiel... Ähm, Figuren fassen. Also wenn wir über Figuren fassen reden, dann meinen wir das Anmalen von Figuren. Manchen sagt das nichts. Das heißt zum Beispiel hat man in seiner Ausbildung noch nicht so viel, ist man noch nicht so in die Tiefe gegangen, sondern hat vielleicht nur mal ein Gewand gefasst, also nur die Kleidung. Und dann geht man ganz speziell drauf und fasst Gesichter. Also das Inkarnat, der Hautton von Karne, Fleisch, Lernt man ganz ähm, intensiv. Ja? Wie, wie sieht ein gotisches Gesicht aus? Wie sieht ein barockes Gesicht aus? Man geht nochmal viel tiefer in die Kunstgeschichte rein, ähm, in Stilmerkmale. Also das wird nochmal, ja, das sind so die Perlen der Meisterschule.
0: Ich spüre schon deine Begeisterung für deinen Beruf. Aber vielleicht schauen wir tatsächlich mal vielleicht auf einen Auftrag für in der Kirche. Wenn du, wenn du so einen Auftrag bekommst, dann gehst du rein und guckst das mal. Und dann, wenn ich in Kirchen Kirche gehe, sehe ich natürlich immer riesige Flächen. Ich stelle mir vor, oh, das dauert aber bestimmt ganz schön lang, etwas dort zu restaurieren, etwas wieder herzurichten. Oder man nimmt dir kleine Teile daraus, die er macht. Wie, wie muss man sich das vorstellen, so als Laie?
1: Okay, wir Bin ich auf dem Holzweg gerade. Nein, Voll nein, nein, vollkommen, Peter, du bist vollkommen richtig. Ich versuche es. Ähm, ich versuche nur manchmal nicht zu fachsimpeln und euch die Dinge ganz einfach zu versuchen zu erklären. Also pass auf. Man unterscheidet in zwei große Teile und zwar entweder die Ausstattung oder die Raumschale. Ausstattung ist das, was du meinst, nämlich alles, was mobil ist, alles, was sich bewegen kann, von der Figur bis zur Kirchenbank. Ähm, vielleicht der Ambo, also wo der Fahrer steht, die Kanzel kann ich meistens nicht mitnehmen, aber sie zählt auch zur Ausstattung, also alles, was ich normalerweise bewegen kann. Es sind Ausstattungselemente und die könnte ich mit in die Werkstatt nehmen. Und das geht auch ganz gut. Ich sage immer, das ist so eine schöne Winterarbeit. Wir müssen immer nur darauf achten, dass wir ungefähr dieselben Temperaturen schaffen. Das heißt, wir haben ein Klimaprotokoll. Wir gucken, dass die Figur, hatte ja in der Kirche so und so viel Grad, dann gucken wir, dass die auch dieselbe Gradzahl bei uns in der Werkstatt bekommt. Damit wir hier keine großen Temperaturschwankungen haben und zum Beispiel auf einmal das Gesicht abplatzt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, ja, wir wollen sie ja wieder schön machen. Und dann ähm, lagern wir die praktisch von der Kirche zu uns um, bearbeiten die, restaurieren die. Das kann alles Mögliche sein von einem abgebrochenen Finger, es kann auch nur eine Reinigung der Figur sein oder auch mal ein Gold, was abgeplatzt ist, was wieder ergänzt wird. Genau. Und dann gibt es die Raumschale. Die Raumschale ist alles, was Decke und Wände sind. Das heißt klassisch normalerweise Kalkarbeiten, Kalktechniken. Also wenn ein Stückchen Putz runtergeplatzt ist, dann werden wir wieder einen Kalkputz drauf machen. Und ähm, wir haben aber auch oft natürlich zum Beispiel die Hohlkehle oder den Stuck, ja, in einer anderen Farbe, der wird dann farbig abgesetzt. Stuckergänzungen machen wir auch. Ja, und ähm, Deckengemälde zum Beispiel. Wie ja.
0: ist es denn da mit den Temperaturen? Da kann es ja auch mal frisch werden in so einer Kirche. Also wird dann auch geheizt, <lacht> wenn ihr dort seid?
1: Also wir hatten ja manchmal das Glück, dass wir die Bankheizungen anmachen können. Aber wenn ich ehrlich sein soll, das bringt nicht besonders viel. Also meine Azubine, die jetzt angefangen hat, der habe ich als erstes erstmal ein paar gute, eine gute Thermounterwäsche empfohlen, ein paar beheizte Sohlen und ich habe auch noch so eine ziemlich coole beheizte Weste. Und die mache ich an, dann ist ein bisschen wie Sitzheizung im Out.
0: Aber das macht den Farben nichts, wenn, wenn ihr kühl, also relativ frisch, wenn es kühl ist, wenn ihr da eure Arbeiten vornehmt.
1: Wir haben, wenn wir zum Beispiel... An einem Altar haben wir Holzschollen, die abgeplatzt sind und wir müssen die wieder hinleimen. Dann haben wir zum Beispiel so einen kleinen Babykocher dabei. Dann müssen wir natürlich Sachen warm machen. Aber die erstarren natürlich auch relativ schnell wieder. Aber wir arbeiten genau dort mit den Temperaturen, die wir vorfinden. Ja.
0: Typische Objekte sind eben Kirchen, klar. Das sagt der Name, aber Schlösser genauso. Oder einfach alte Bauten?
1: Ja, ich finde Kirchenmaler beschreibt unseren Job leider nicht wirklich, Also weil das halt nur ein Teilsegment ist. Letztes Jahr waren wir im Schloss Herrn Chiemsee, ähm, war ein unglaublich schönes Projekt. Wir haben lange auf der Burganlage in Burghausen gearbeitet, ähm, aber auch ähm, Ensembleschutz, Fassaden. Also wenn man so durch die Stadt flaniert und schaut, sich die Umgebung an und sieht tolle Fassaden, dann ist es ja oftmals geprägt von einem Stadtbild. Das heißt, zwar ist das eine Haus rot und das nächste grün und das nächste gelb, aber es unterliegt einem Ensembleschutz. Das heißt, keiner darf jetzt eine stärkere Farbigkeit haben als der Nachbar. Oder es darf nicht noch ein Stockwerk obendrauf gebaut werden. Und auch hier ähm, kommt dann der Denkmalschutz zum Einsatz. Aber auch Bauernhöfe, kleine Kapellen, ja,
0: Gibt es ein Projekt, wo du besonders stolz drauf bist, was du schon gemacht hast?
1: Also ich muss schon sagen, das war letztes Jahr schon ganz besonders. Mit der Burganlage Burghausen und Schloss Herrn Chiemsee könnte ich mich schwer entscheiden, was schöner war. Vielleicht noch ein Ticken, das Schloss, aber auch, weil die Atmosphäre morgens mit dem Firmenbus, mit der Fähre rüberzufahren, wo ja sonst die Besucher immer nur, die können ja mit dem Auto gar nicht drauf. Und man ist so der Erste auf der Insel, wenn die Sonne aufgeht, ist ist schon was ganz schön Besonderes. Also wir hatten alle, wir waren alle so aufgeregt, das ganze Team. Und es war voll schön.
0: Gibt es irgendein Gebäude, an dem du gerne mal arbeiten würdest?
1: Oh, gerade sind ja aktuell Arbeiten im Schloss Neuschwanstein. Das wäre schon ein Träumchen gewesen. Ja, Da wäre ich gerne dabei gewesen. Es
0: gibt ja auch Kirchen, die sind noch nicht ganz fertig. In Barcelona zum Beispiel, die Sagrada Familia.
1: Ja, im September bin ich dort. Vielleicht nehme ich was zum Restaurieren mit. <lacht>
0: ich glaube, die haben noch einiges zu tun dort. Wann
1: ist denn Fertigstellung? Ich weiß es gar nicht. Ich bin immer.
0: Die soll schon in den nächsten Jahren fertig werden. Das genaue Datum kenne ich auch nicht, aber sicherlich spannend, das anzuschauen. Ja. Ja, werfen einen Blick auf, auf deinen Betrieb. Du hast ja dann, nachdem du Meisterin geworden bist, hast du ja dann doch relativ. Schnell dich dann entschieden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Du hast dich für die Selbstständigkeit entschieden und hast Kein und Kocke GmbH, die Kein und Kocke GmbH, gegründet. Wie genau ist dein Betrieb aufgebaut? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ich habe damals die Firma mit einem Meisterkollegen gegründet. Wir haben uns kennengelernt. Er war Maler, ist Maler. Und ähm, ich als Kirchenmalerin, man kann aber auch auf den klassischen Maler, den Kirchenmalermeister obendrauf setzen. Und so sind wir uns begegnet in der Meisterschule in München. Und ähm, da muss man, ähm, mussten wir fiktiv eine Firma gründen. Und aus Spaß haben wir gesagt, Mensch, weil wir uns gut verstanden haben, wir gründen eine Firma und die heißt Kein und Kogge. Es passte gut, die Alliteration und er heißt Max Kein, ich Maren Kogge. Und dann dachten wir, ach irgendwie, das liest sich doch gut. Sein Vater hatte 43 Jahre lang ein Malergeschäft und war Restaurator im Handwerk. Also auch da schon die Affinität zu Altem. Und ähm, in der Meisterzeit ähm, kam es dazu, dass sein Vater verstorben ist und er gesagt hat, Mensch, wir müssen jetzt relativ schnell überlegen, wie mache ich weiter? Möchte ich in seine Fußstapfen treten oder nicht? Und dann habe ich mir den Chiemgau angeschaut und fand es hier wirklich extrem schön. Und dann habe ich gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir tun es. Und dann haben wir beiden uns selbstständig gemacht und ähm, haben einfach den Sprung ins kalte Nass gemacht. Mein Mann äh, ist gelernter Schreiner und der hatte noch, war noch in unserer alten Wohnung in Freising und wollte noch einen Auftrag fertig machen. Und dann habe ich gesagt, na ja, wenn du nachkommst, suchst du dir dann jeweils als Schreiner. Und wir hatten aber gleich unglaublich viel zu tun, Max und ich. Und dann habe ich gesagt, du Schatz, könntest du vielleicht zwei, drei Wochen aushelfen? Wirklich nicht lange. Ja, aus den paar Wochen wurden Monate und irgendwann hat er dann gesagt, ja, also Maren, eigentlich, ich würde gerne nochmal eine Lehre machen. Ich so, bitte was? Mein Mann, nochmal eine Lehre machen? Jetzt ist er doch gerade Schreiner, also jetzt muss er noch eine. Aber Max und Dominik, mein Mann, ich sag meistens Dodo, die beiden haben mich überzeugt und haben gesagt, okay, Max macht den Ausbilder und Dodo war unser erster Lehrling sozusagen. Und so fing das Ganze an und äh, wir drei ähm, waren der Kern der Firma und dann ist Max bedauerlicherweise krank geworden und hat gemerkt, dass er einfach das nicht schafft, dass ihm die Fußstapfen zu groß sind und dass er einfach ähm, mit dem Stress von der Selbstständigkeit nicht zurechtkommt. Und ich kann es gut verstehen, weil man, das sind ganz neue Herausforderungen und ähm, ich war natürlich traurig, aber ich kann ihn total nachvollziehen. Und er hat gesagt, Mensch, ähm, er möchte wieder ähm, in ein anderes Gewerk übergehen, weil er war nämlich ähm, hatte vorher einen Industrieberuf gelernt und danach maler gelernt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, okay, jetzt richten wir uns nochmal komplett neu aus. Und mein Mann hat sofort gesagt, er er ist meine starke Schulter und wir beide zusammen, wir wuppen das. Und dann haben wir neu angefangen und haben uns ein, zwei Gesellen gesucht, genau, und dann sind wir durchgestartet.
0: Du hast gesagt, da gibt es dann schon eben Herausforderungen. Was waren denn so die Herausforderungen für dich, für euch, bei der Gründung dann und bei, bei dem weiteren Auf- und Ausbau?
1: Ja, also was waren die größten Herausforderungen? Hm. Also natürlich am Anfang ist man so, man kommt von der Meisterschule und ähm, man hat natürlich fiktiv Aufträge geplant und bearbeitet, aber wie viel der eigentliche Büroaufwand ist, die Bürokratie dahinter, welche Versicherungen brauche ich, also das erste Jahr ist man ja so beschäftigt mit Unternehmerhaftpflicht, ähm, dies und das brauche ich und ähm, bis man erstmal zu dem kommt, wie soll denn unsere Homepage ausschauen, wie schaut unser Auto aus, was für einen Look wollen wir haben, wollen wir das klassische Malerweiß tragen oder wollen wir uns abheben, das sind ja alles eigentlich so die Kürfragen, aber man ist so beschäftigt mit ganz anderem Papierkram. Und es gibt jeden Tag nach wie vor neue Herausforderungen, gar keine Frage. Und auch ähm, Mitarbeiter zu finden, ähm, die geeignet sind und die Lust haben auf ein junges, dynamisches Team, die muss man auch erst finden. Und da haben wir leider auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich immer wieder leider uns auch... Ähm, ja, tolle MitarbeiterInnen verlassen, einfach weil natürlich hier und da sie einfach ein Angebot bekommen, vielleicht auch aus der Industrie, die sagen, ich zahle halt nochmal ein Tausender mehr. Und dann sage ich auch, ich würde das dir gerne zahlen, aber es ist halt einfach nicht drin. Also da muss man wissen, wie viel Passion ist es und es muss jedem zum Leben reichen, gar keine Frage. Also jeder braucht Butter auf dem Brot, aber Handwerk hat halt viel mit Leidenschaft zu tun und da muss ich, mich, muss ich mich entscheiden, möchte ich lieber am Band stehen und vielleicht etwas Fließbandartiges arbeiten oder etwas Vorprogrammiertes oder kann mein Tag variabel und aufregend und vielfältig sein? Also da muss ich wissen, welchen Weg gehe ich.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick, zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt bist du ja Miss Handwerk geworden und kannst äh, den Beruf äh, ja auch nochmal raustragen in die Öffentlichkeit. Ich habe auch äh, mitbekommen, dass du auf einer äh, Berufsmesse warst und da eine ganz besondere Erfahrung gemacht hast äh, bezüglich Schüler und Eltern. Vielleicht kannst du das mal erzählen.
1: Ja, ich gehe immer wieder auf Berufsinfomessen. Aber das war was, was so eindrücklich war, dass es mir wirklich im, äh, so in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war das ganz toll aufgebaut. Es ging den ganzen Tag, die Infomesse. Aber der Vormittag war so gestaltet, dass die äh, Kinder und Jugendlichen der Schule alleine konnten. Die konnten herumlaufen, Sachen ausprobieren, bei den Schreinern Vogelhäuschen bauen. Ähm, und bei uns konnte man einen Bilderrahmen vergolden mit Schlagmetall, Silber, Kupfer und Gold. Weil ich gesagt habe, Mensch, Handwerk muss man nicht nur sehen, man muss es wirklich ergreifen können. Und der Nachmittag war so gestaltet, dass die Kinder nochmal ihre Eltern dazu holen konnten. Also gemeinsam konnten sie dann nochmal zeigen, Mensch, hier Mama, Papa, ich habe hier diesen Stand gesehen. Und ähm, auch mit der einen oder anderen war ich am Vormittag total interessiert im Gespräch gewesen. Und am Nachmittag hat man dann gemerkt, wie die Eltern ganz bewusst die Kinder an unserem Stand vorbeigeschoben haben. Und einer sagte auch ganz äh, ganz ähm, deutlich und laut, also nee, du machst mal was Gescheites. Und es hat mich wirklich, ähm, es macht mich sehr traurig. Und ich habe ihn aber dann tatsächlich zur Rede gestellt. Und ich habe ihn gefragt, was er an meinem Beruf nicht gescheit findet. Weil ich möchte den Dialog und ich möchte diesen Austausch ähm, auf jeden Fall haben. Und ich möchte Vorurteile abbauen.
0: Genau, ich hätte jetzt, ich würde mir auch gerade überlegen, wie ist die Lösung? Also was kann man tun? Im Endeffekt geht es ja darum, die Eltern doch davon zu überzeugen, dass es eben ein toller Beruf ist.
1: Ja, also ähm, erstmal dachte er natürlich, ne, wir pinseln halt nur was an. Also im Rheinland sagt man ja, zum Beispiel, ähm, also Kollegen von mir sind dort, sagt man auch nicht Maler oder Maler und Lackierer, man sagt Anstreicher. Ist ja irgendwie jetzt auch kein schönes Wort, ähm, es ist gleich wie bei Landstreicher, ja, sind wir da. Ähm, und der Vater hatte das Gefühl, es ist halt nur jemanden, der irgendwie gerade so einen Pinsel in der Hand halten kann und dass man halt auch einfach nie besonders schön ausschaut. Also die Maler, die meisten, die man kennt, die sehen halt auch irgendwie barzig, fleckert, ja, die haben halt hier oder da mal ein kleines Pünktchen ähm, und sind vielleicht jetzt auch mal staubig. Aber das gehört dazu. Aber ich habe ihm dann vor allem erzählt, wie glücklich das macht. <lacht>
0: Ja, und wenn man die Bilder sieht äh, von von den Skulpturen, die die von euch restauriert werden, zum Beispiel ein Engel, <lacht> ähm, das ist beeindruckend, das zu sehen. Ich glaube, die Kunst besteht tatsächlich dahin in der Kommunikation in der Aufklärung. Also was wirklich, wie euer Beruf wirklich sich darstellt, welche Möglichkeiten es da ja, gibt. Ja,
1: ich habe dann auch zu ihm gesagt… Ähm aber sie fahren doch auch in den Urlaub, habe ich es ihm gesagt. Und dort fotografieren sie Sachen. Und da gehen sie, doch, da gehen sie doch in Denkmäler und schauen sich Dinge an. Und dann sagt er ja. Und dann sage ich ja, und sie sind doch auch schon mal in der Kirche gewesen. Und sie kennen doch dieses Gefühl, wenn man auf einmal leise wird und alles um einen herum wird stumm und man ist einfach nur ergriffen von dieser Kulisse, von dem, was man dort sieht. Architektur, Kunst, Handwerk, und man spürt es und man sieht es. Und dann hat er gesagt, ach, das machen Sie. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was dachten Sie denn, was ich mache? Ähm, also viele können sich einfach nichts darunter vorstellen. Und, und doch, wenn man, ihn, wenn man demjenigen die Geschichte erzählt, wie das ist für ihn, wenn er in eine Kirche geht oder wenn er in der Stadt ist, weil jeder hat auf seinem Handy Fotos vom letzten Städtetrip. Und da war er meistens in der Kirche oder hat irgendein schönes Gebäude fotografiert. Und ich glaube, genau da muss man ansetzen, dass all dieses Schöne ja auch von jemandem erhalten werden muss.
0: Du hast eingangs gesagt, dass du die, die Vielfalt in dem Sinne unterstützen möchtest. Das kannst du als Misshandwerk natürlich jetzt auch machen. Das kannst du auch in deinem eigenen Betrieb auf den Weg bringen. Welche Ideen hast du dazu?
1: Ja, das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich möchte auf die Flinter-Community im Handwerk aufmerksam machen. Das heißt, ich möchte, dass Leute sehen wie wunderbar es ist, dass es eine Vielfalt an Menschen gibt und dass wir alle Handwerk können. Und was es für ein, ein großer Mehrwert wäre für die Betriebe da draußen, wenn sie ihren Betrieb diverser aufstellen. Also ich habe jetzt gerade meine erste Kirchenmaler-Azubine und ich möchte zeigen, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, ähm aber ich kann das auch nur bei Kollegen, ähm, Kolleginnen sehen, wie toll das ist, wenn man ein gemischtes Team hat, was das bedeutet für Kunden, was für ein tolles Feedback, für ein gutes Teamklima. Ja, aber die, die Schwierigkeit liegt dabei, dass einfach viele ähm, zwar gerne mit mir über Nachwuchskräftemangel sprechen, wünschen sich aber einfach nur einen Mann oder einen Jungen. Und ähm, ich kann nur sagen, wir können genauso viel leisten, aber man muss, man muss uns lassen. Man muss Bewerbungen hören, man muss Bewerbungen sehen. Und mich macht es immer ganz traurig, wenn ich dann ähm, mal wieder höre, dass viele Bewerbungen von Frauen gar nicht gelesen werden oder gleich im Papierkorb landen. Entweder physisch im echten Papierkorb oder im, ähm, auf dem Computer im Papierkorb. Und dann frage ich mich, warum gibt man denen nicht mal eine Chance und lässt die Probe arbeiten? Mir ist vollkommen klar, dass man als Frau nicht aus Zucker sein darf im Handwerk. Und jetzt mache ich das zwölf Jahre und ich bin es definitiv nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass die jungen Mädels da draußen denken, wir müssen uns hier immer nur ein dickeres Fell wachsen lassen und alles ertragen. Also das denke ich auch nicht. Sondern ich möchte einfach sagen, jeder hat seinen Platz im Handwerk. Und gerade im Handwerk, also sind wir doch mal ehrlich, ist es doch vollkommen egal, wo ich herkomme wenig liebe, ob ich meine Fingernägel grün lackiere, ob ich Dreadlocks habe oder vielleicht mir eine blaue Strähne reingefärbt habe. Also Äußerlichkeiten sind doch so unwichtig. Aber auch Ethnizität oder sexuelle Orientierung, das kann uns doch vollkommen egal sein. Weil wichtig ist ja nur, dass wir was mit den Händen machen, dass wir etwas erschaffen wollen und dass wir alle das Gleiche lieben, nämlich das Handwerk. Und wenn das Betriebe begreifen, dann wäre das ihre größte Chance, um wirklich dem Nachwuchskräftemangel etwas entgegenzubringen.
0: Also es geht um die Leidenschaft für den Beruf am Ende dann auch. Das, und das vereint dann alle, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Und da hast du jetzt einen ganz besonderen Beruf. Und meine Frage wäre, du kommunizierst ja das, was du gerade geschildert hast, auch schon. Merkst du das schon an den Bewerbungen, dass du jetzt ja, unterschiedlichere Bewerbungen bekommst, die diese Diversität widerspiegeln?
1: Ja, ganz klar. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr schon. Die meisten BetriebsinhaberInnen haben ja ein Google Business Profil und da kann man ja diverse Dinge ankreuzen. Und wir haben da zum Beispiel einmal habe ich, dass ich ein frauengeführter Betrieb bin, habe ich angekreuzt, dass wir ein LGBQT plus freundlicher Ort sind und dass wir ein transsicherer Ort sind. Ja, da werden jetzt vielleicht manche hier den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und werden sagen, oh mein Gott, so viele Buchstaben, was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur, dass in diesem Betrieb alle erwünscht sind. Ja? Und damit meinen wir alle. Ich habe letztens irgendwo gelesen, wir sind ein frauenfreundlicher Betrieb. Das finde ich schon schade, wie man sich das hinschreiben muss. Weil, also warum können wir nicht einfach sagen, wir sind ein Betrieb für alle? dann sind auch alle dabei. Und ja, ich habe das ganz deutlich gemerkt, denn im letzten Jahr hat sich ein 15-jähriges Mädchen bei mir beworben. Und ich frage immer, wie kommt es, dass du dich bei mir beworben hast? Und es kam leider auf, dass es nicht daran lag, dass sie Malerin oder Kirchenmalerin werden wollte. Nee, sie sagte zu mir, im Umkreis von 80 Kilometern war dir der einzige Handwerksbetrieb, der drinstehen hatte, dass ihr ein lgbtq plus freundlicher Ort seid. Und es hat mich echt bewegt, und ich habe sie, ich hätte sie nicht nach ihrer ähm, Orientierung gefragt, aber ich dachte mir, das möchte ich jetzt genauer wissen und habe dann gesagt, ah, okay, aha. Und dann hat sie von alleine weitergesprochen und hat dann gesagt, ja, weißt du was, ähm, ich bin 15 Jahre alt und ich weiß nicht, ähm, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich möchte aber einen Betrieb haben, in dem der offen ist und der tolerant ist und dem ich das herausfinden kann. Und dann dachte ich mir, Wow, was ein kluges, junges Mädchen. Und was ich damit sagen möchte, ist, den Betrieben da draußen, das ist ja nicht nur, dass dieser potenzielle Bewerber, die Bewerberin aus der Community kommt, also aus diesem Kreis von Minderheiten, sondern die Jugendlichen, die 15-, 16-, 17-Jährigen, die wachsen auf in dieser Welt, die schon ist, wie sie ist, nämlich bunt, in der Werbung, auf Plakaten, überall sehe ich diese Diversität. Es ist überall spürbar. Und nur in vielen alten Strukturen ist es einfach noch nicht angekommen. Das heißt aber, dass diese Kinder und Jugendlichen wollen einen Betrieb, der offen ist und der tolerant ist, in dem sie nicht gemobbt werden, und ähm, aber auch in dem niemand anders gemobbt wird. Also ihnen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass dieses Handwerk zwar Tradition ist, aber ich sage ja immer, ja, Handwerk ist Tradition, ja, wir arbeiten mit traditionellen Techniken, aber wir arbeiten mit modernen Sichtweisen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel.
0: Maren, du bist ja nicht nur im Handwerk tätig, sondern du hast ja noch eine ja, andere Aufgabe. überlegst gerade, worauf spielt er möglich gerade an. Ähm, ja, du bist ja nicht nur in den Kirchen, sondern du bist auch bei einer Fernsehserie. Du bist im Deko-Team der VOX-Sendung Deko Queen mit Guido Maria Kretschmer. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, äh, wie kam es dazu? Ähm, ich habe ja einen Social-Media-Kanal. Und ähm, da benutze ich immer wieder das Hashtag Malermeisterin. Und äh, eine Castingagentur kam auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir haben da ein neues Format und suchen da HandwerkerInnen. Und ähm, hättest du da vielleicht Lust mitzumachen? Und ich dachte mir erstmal so, was? Fernsehen? Ähm, und ähm, dann haben sie mir eine Probefolge zugeschickt, weil es gab ja schon eine Staffel davor oder zwei Staffeln davor. Und ähm, ich fand es super, wie Handwerker abgebildet werden, wie Handwerkerinnen abgebildet werden, weil ich mir dachte, ja, finde ich gut und hey, ich habe hab dann drüber nachgedacht, habe meinen Mann gefragt und dann habe ich aber gesagt, ja, auf jeden Fall mache ich damit. Und weißt du auch, wieso? Weil ich nämlich möchte, dass gerade da sitzen die Jugendlichen, aber auch alle anderen ähm, Menschen jeden Alters, und schauen gerne Guido Maria Kretschmer zu, wie er ähm, Wohnzimmer und ähm, Sachen kommentiert. Und dazwischen laufe ich dann rum als Handwerkerin und kann zeigen, hey, ich kann eine Bohrmaschine bedienen. Ich kann hammern, ich kann sägen und ich kann malern und kann da draußen den jungen Menschen zeigen, hey, wie cool Handwerk ist und wie, wie viel Spaß das macht. Und dass hier einfach jeder seine Berechtigung hat.
0: Machst du das momentan noch weiter?
1: Ja, ich habe die dritte Staffel begleitet und ich bin bei der vierten Staffel ähm, jetzt auch dabei. Und wir haben nach wie vor Dreharbeiten.
0: Ja, Wann, wann kann man nicht da sehen?
1: Mm, ich werde die neuen, also gerade haben wir eine kurze ähm, Frühjahrspause, aber es wird in einigen Wochen weitergehen. Und auf meinem Instagram-Kanal ähm, sage ich immer die neuen Ausstrahlungstermine. Es geht weiter.
0: Ich, ich habe auch äh, ein... Ein Post gesehen auf Instagram, da sagte Maria Kretschmer, äh, Guido Maria Kretschmer <lacht> über dich, äh, ähm, ja, du seist Maren da Vinci. Das Ist das dein <lacht> neuer Spitzname?
1: <lacht> das ist mein neuer Spitzname, ja. Also Guido hat wirklich immer sehr, sehr viele warme Worte. Und ähm, ja, ich, ich liebe es dann selbst, äh, die Ausstrahlung zu sehen. Und was er sich wieder hat einfallen lassen, er ist einfach wirklich immer so zuckersüß. Und ähm, ich freue mich über seine liebevollen Kommentare.
0: Also, wird spannend, dann zu sehen sein. Jetzt habe ich noch ein paar Abschlussfragen zum Schluss. Das war zum quasi so der erste Teil. Jetzt kommt noch mal einer mit ein paar kürzeren, kompakteren Fragen, wobei die erste ist noch ein bisschen ausführlicher. Das ist die Frage. Wenn du noch mal tauschen könntest, wenn du überhaupt tauschen könntest mit irgendjemandem einen Tag oder eine Woche, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Ganz egal, ob das beruflich ist oder kann alles Mögliche sein. Hm. Mit wem würdest du einfach gerne mal tauschen, weil es dich einfach interessiert.
1: Mich fuchst es bis heute, dass ich als Steinmetzin tatsächlich damals eine Absage bekommen habe. Und ähm, dass ich dafür, dass sie damals gesagt haben, ich bin dafür körperlich zu schmächtig. Aber die alte Misshandwerk 2022 ist Steinmetzin, Luisa Lüttig. Und wenn ich sehe, was die alles anstellt, da würde ich sehr gerne mal ein Praktikum bei ihr machen.
0: Das müsste doch mal drin sein.
1: Das wäre was, ich frage sie mal.
0: Genau, dann, dann ähm, eine Frage, auch mit der Bitte einfach ganz, ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Du kommst ja aus Hessen und du bist jetzt im Bayerischen zu Hause. Aber was ist jetzt für dich Heimat oder wo ist Heimat oder was bedeutet überhaupt Heimat für dich?
1: Am Ende ist Heimat für mich da, wo mein Mann und meine zwei Hunde sind.
0: Hast du ein Vorbild?
1: Oh, mir fallen so viele tolle Frauen ein, die ganz große Dinge bewegt haben, sich für Gleichberechtigung eingesetzt haben oder auch für Frieden, für Freiheit. Ich würde das nicht gerne auf eine Person münzen.
0: Was bedeutet Glück für dich?
1: Gesund zu sein und natürlich auch selbstbestimmt, ja, gesund, selbstbestimmt sind für mich, glaube ich, zwei ganz wichtige Sachen, ja.
0: Maren, vielleicht, bevor ich zu allerletzten Frage noch komme, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, für diejenigen, die jetzt vielleicht im Augenblick überlegen, ob sie deinen Beruf machen möchten, was macht es aus? Warum sollten sie sich entscheiden? Was sind so die ja vielleicht drei wichtigsten Gründe? Oder was, was wäre es, warum du sagst, mach das, das ist richtig toll? <lacht>
1: Dazu kann ich gleich sagen, dass wir dieses Jahr wieder auf der Suche sind. Wir nehmen dieses Jahr wieder einen Kirchenmaler, eine Kirchenmalerin oder auch einen Maler, eine Malerin, je nachdem und oder. Also an alle da draußen, die Lust haben, etwas Besonderes zu machen, etwas an Orten zu arbeiten, an Dingen zu arbeiten, an die man sonst nie so nah rankommt und die zu restaurieren alten Dingen wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Das ist, glaube ich, der Überbegriff. Dann seid ihr bei uns genau richtig? Ja, die wichtigen Dinge, die ihr mitbringen müsst, ist auf jeden Fall farbseltüchtig sein und schwindelfrei. Weil ich kann euch sagen, manchmal an dem einen oder anderen Kirchturm, da geht es schon hoch hinaus und da weht einem eine ganz schöne Brise um die Nase. Das wären die Sachen, die ihr mitbringen müsst. Und ansonsten einfach Spaß und ähm, Lust und Laune etwas mit euren Händen zu schaffen und am Ende stolz auf ein Tageswerk zurückzublicken.
0: Das ist das, was es auch für dich macht. Das macht, also im Endeffekt, ich habe ja vorher nach dem Glück gefragt. Das ist ja dann auch ein Teil des Glücks.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es hat für mich auch nie an Magie verloren. Und ähm, ich hatte ähm, im Januar eine Praktikantin, die hat uns ähm, zum Abschied von der Praktikumswoche Muffins gebacken und eine Karte geschrieben und die hängt bei uns jetzt am Kühlschrank gleich da drüben und ähm, da hat sie geschrieben dass ihr das noch nie passiert ist, dass sie das so erlebt hat von mir und meinem Mann wie man so für etwas brennt und dass das ansteckt diese Euphorie ähm, <lacht> fürs Handwerk und das finde ich schön und ich finde es auch schön, wenn man es nach zwölf Jahren immer noch merkt und so ist es
0: Marian, vielen, vielen Dank für das Gespräch Du hast vielleicht noch eine Sache, die du ankündigen möchtest. Da gibt es noch etwas, was äh, du in Kürze bekannt geben willst, aber ich glaube, du kannst oder möchtest es heute schon sagen.
1: Ja, und zwar habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Schon lange ein Herzenswunsch von mir und jetzt wird er Realität. Und zwar gemeinsam mit anderen Handwerkerinnen werden wir dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Christopher Street Day in München und in Köln Ende Juni, Anfang August, einen Truck haben und eine Fußtruppe. Ja, was bedeutet das genau? Was wollen wir da machen? Wir wollen ein Zeichen setzen für Solidarität, für Toleranz, für Menschenrechte und wollen sagen, dass all das im Handwerk stattfindet, dass wir da sind. Und wir wollen sagen, alle Hände fürs Handwerk und deshalb ist das auch die Kernmessage. Und jeder, der sich angesprochen fühlt und Lust hat, dabei zu sein, wir wollen zeigen, wie bunt, wie divers, wie vielfältig Handwerk ist. Und das sind ja die Menschen, die darin arbeiten, aber das sind auch die Berufe. Und meine Idee ist, meine Vision ist es, dass möglichst viele Leute in ihrer Berufsbekleidung kommen. Also, die Landschaftsgärtner in, in grün, die Elektriker in, in blau und die Schornsteinfegerin in schwarz und äh, Maler und Maler in, in weiß. Und alleine das zeigt ja schon so eine unglaubliche Vielfalt und ja, macht auf die Berufe aufmerksam. Und das wäre unglaublich schön, wenn wir zeigen könnten, alle zusammen, gemeinsam sind wir viele.
0: Maren, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dafür, dass du uns Einblick gegeben hast in deinen Beruf, den Beruf der Kirchenmalermeisterin. Ja, vielen Dank auch dafür, dass du deine Passion, deine Leidenschaft für diesen Beruf mit uns geteilt hast und für dich alles Gute für deine Amtszeit als neue Misshandwerk 2023 und viel Erfolg für alles, was du dir vornimmst, für deinen Betrieb und natürlich für das Leben deiner Ideale.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ja dann folgt auf jeden Fall unserem Instagram-Kanal Kogge und Crew.
0: Vielen Dank für das Gespräch.